0: So, herzlich willkommen an alle Zuschauer auf YouTube. Herzlich willkommen an dich, Tibor. Das Gesicht habt ihr vielleicht hier bei YouTube schon mal gesehen. Vielleicht machen wir so eine, so eine Mini-Vorstellung in ein paar Sätzen nochmal für die Leute, die das letzte Interview von uns nicht gesehen haben. Tibor, wer bist du? Was machst du in ein paar Sätzen vielleicht nochmal?
1: Ja, also wer die lange Vorstellung will, schaut gern einfach nochmal das Video an oder schaut auch auf meinem Kanal vorbei, Instagram etc. Kevin verlinkt es ja auch wieder. Da gibt es die lange Version, die kurze Version. Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt, bin als Unternehmer unterwegs, habe Mitarbeiter, eine GmbH, mehrere Unternehmensbeteiligungen noch, Immobilienbereich auch und ja, bin jetzt als Coach tätig. Das heißt, anderen Menschen zeigen, okay, wie funktioniert sowas, sich aufzubauen, wie funktioniert es, eine Selbstständigkeit zu starten, was sind da die ersten Steps. Und mein Hauptfokus liegt da auch auf dem Thema Coaches, Trainer und Berater. Ich hatte gerade heute wieder jemanden, der mich, der mich angeschrieben hat der ein Fitness-Training zum Beispiel aufbauen will, Personal Training, und der jetzt da Unterstützung dabei möchte. Und das ist so die, die Hauptzielgruppe. Warum? Weil mir es einfach darum geht, in der Welt, ich glaube, Jürgen Höller oder weiß nicht mehr, wer das war, hat es ganz, mal ganz, ganz schön gesagt, dieses eine Delle ins Universum schlagen oder Kräuter war es, glaube ich. Und darum geht es mir auch einfach bei uns in, auf unserer Welt eine fette Bewegung loszutreten in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich selbst zu beschäftigen, Mindset-Themen anzugehen, den Selbstwert hochzufahren, sich selbst anzufangen und dem Leben zu vertrauen. Weil wenn wir da eine, eine richtige Einstellung bekommen, dann ist das Leben einfach wunderschön. Man kann auch nichts, im Endeffekt nichts mehr groß passieren. Das klingt vielleicht ein bisschen spooky, ein bisschen abseits von der Realität. Aber am Ende kann nichts mehr groß passieren. Und ja, und das ist einfach so die meine Einstellung, da Menschen dabei zu unterstützen, zu sich selbst zu finden und damit auch dann ein Business aufzubauen, genau.
0: Genau und auch die Themen Mindset, das Mindset spielt natürlich auch eine riesige Rolle bei dir, genau deswegen habe ich dich ja hier ins Boot geholt, genau deswegen machen wir unser gemeinsames Event am 18. und 19. September in Frankfurt. Wer dazu schon mal Infos will, sichtbar-leben.com ist die Adresse, gibt noch ein paar Frühbucher-Tickets. die ersten Tickets sind schon weggegangen, habe ich gehört, von Tibor bei dem gehen die Tickets ein sozusagen. Wir freuen uns drauf und wir haben uns heute mal ein Thema genommen, von dem ich oft höre, dass das den Leuten schwerfällt. Und zwar wollen wir sprechen über das Umsetzen und warum Leute vielleicht nicht umsetzen und vor allem, was sie tun können, um in die Umsetzung zu kommen. Weil häufig sieht man das, gerade wenn es ums Thema Online-Kurse geht oder sowas. Die Leute horten die Kurse, kaufen die, weil sie vielleicht im Angebot waren oder weil sie in dem Augenblick aus irgendeinem Grund dachten, sie müssten es kaufen. Und dann wird nicht umgesetzt. Ich kenne das natürlich aus eigener Erfahrung. Ich habe auch Kurse, ich habe meine Vertrauensmarketing-Akademie. Und da gibt es immer wieder Leute, die meisten sind fleißig, setzen um und machen. Da bin ich sehr happy. Aber es gibt immer wieder Leute, die kaufen für gutes Geld eine Mitgliedschaft, 500 oder 1.000 Euro, je nachdem welche, und machen dann nichts. Also zum einen weiß ich natürlich nicht, die könnten auch einfach still sein und was machen. Klar, das weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass einige Leute halt das einfach kaufen und nichts machen. Und das ist natürlich für mich als Verkäufer irgendwie schade, weil ich natürlich will, dass die Leute Erfolg haben. Und es ist schade, weil sie das Potenzial einfach nicht ausnutzen, die Leute, die den Kurs gekauft haben. Ähm, was, wie wollen wir das Thema am besten angehen? Was, was, was meinst du, hast du die eigene Erfahrung gemacht, vielleicht auch bei dir selbst? Und woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Also aus meiner Sicht ist es wieder Mindset-Thema. Das heißt, wir haben immer innere Blockaden, die uns irgendwie davon abhalten. Und gerade bei der Umsetzung ist es sehr häufig so. Jetzt schauen wir gerade mal. Ist bei dir jetzt Internet ein bisschen schlecht oder bei mir? Zweifelsfall. Ich, nicht. Nicht. ich bin da. Bin okay, hörst du mich auch fließend?
0: Ja.
1: Okay, gut. Du warst bei mir kurz weg, deswegen. Alles klar. Also genau, das ist, äh, es liegt immer wieder an der inneren Einstellung und in meiner Welt ganz stark an der Klarheit. Das heißt, wenn ich die Klarheit besitze, was will ich denn im Leben, wo soll die Reise hingehen, dann fällt es mir auch viel leichter, in die Umsetzung zu gehen. Die Erfahrung habe ich bei mir selbst, aber auch immer wieder bei Kunden gemacht, dass sehr, sehr häufig einfach diese Klarheit fehlt und dass so ein, so ein, ja, irgendwie mal was machen und irgendwas verändern, das ist ganz cool und das ist ganz lustig und ist ganz witzig und bla und ich buche mal was für 1.000 Euro oder ich buche mal was für 10.000 Euro oder für 20 oder für 50. Aber das die Umsetzung ausbleibt oder gerade auch bei denen, die, die nichts buchen, aus zwei Gründen einmal diese Klarheit und das Thema fehlendes Commitment. Das heißt, dass ich mich nicht dazu committe, es auch umzusetzen. Und da ist eben gerade der Preis, diese Entscheidung in die Umsetzung zu gehen, diese Entscheidung, etwas auch zu buchen, die ist schon mal sehr, sehr umsetzungsförderlich, warum auch einfach nur circa zwei Prozent der Menschen erfolgreich sind. Und 98% nicht, hängt, glaube ich, ganz stark auch mit dem Thema zusammen, wie viele Leute auch investieren in sich selbst und ihr Unternehmen. Jetzt sind wir gerade raus. Schauen wir mal. Ja, also ich bin noch live, glaube ich. Ich mache einfach mal weiter. Genau, also dass es einfach daran liegt, dass die dass die Menschen kein Commitment abgeben und dass die, Menschen, dass die Menschen nicht so richtig den Drive aufbauen. Und da hilft eben dieses Investment in sich selbst, da hilft es einfach zu sagen, okay, ich komme ich committe mich, ich gebe da Gas und äh, ich mache das Ganze. Ja. Ich habe gerade gesehen, du warst kurz rausgeflogen, aber wir waren weiterhin live. Also ich glaube, mein... Ich hoffe. Also hier oben, steht, hier oben steht weiterhin live
0: auf... Dagmar schreibt, auf. ihr seid gut zu hören und zu sehen, alle beide.
1: Das ja, sehr gut, alles klar.
0: Bei mir stand, gerade okay. mein Internet ist instabil, aber okay, ich hoffe, wir waren okay. weiterhin live.
1: Ja, also ich glaube ich glaub schon. Ähm, einen Gedanken hatte ich noch. Das Thema Commitment, das Thema... Ah, genau, was auch noch spannend ist, ist, wenn man sich anguckt, gerade bei Selbstständigen jetzt, und die meisten unserer beiden Kunden sind ja Leute, die entweder selbstständig sind oder selbstständig sein wollen und da jetzt gerade ja. auf dem Weg sind, das sich aufzubauen. Da das... Ähm, auch dieses Commitment sich, sich eben zu geben. Und jetzt kommt was Spannendes. Es sind circa 10 Prozent aller, also Erwerbstätige in Deutschland, es gibt ja in Deutschland circa 82, 83 Millionen Einwohner, ich weiß nicht, wo wir aktuell stehen, aber ungefähr 40 Millionen sind erwerbstätig. So, das heißt mhm. ungefähr die Hälfte. Von allen Erwerbstätigen sind circa 10 Prozent selbstständig. Mhm. So. Und das Witzige ist jetzt, dass... Davon nur etwa 20 Prozent, das heißt, wir sind noch bei 2 Prozent aller Arbeitnehmer, 20 Prozent aller Selbstständigen es schaffen, zwei Jahre lang am Markt zu bestehen, ohne Pleite zu gehen. Ja? Das okay. heißt, 2 Prozent aller Deutschen sind selbstständig und leben länger als zwei Jahre. Und jetzt kommt nochmal das Verrückte, nach diesen zwei Jahren sind nur 50 Prozent, die dann Gewinn machen. Die anderen 50% mhm. sind rein kostendeckend mhm. nach zwei Jahren. Und nur 50% aller, Selbstständ aller Selbstständigen, die es über zwei Jahre drüber schaffen, also 10% aller Selbstständigen gesamt, sind erwirtschaften äh, Gewinn. Das heißt, noch lange nicht sind Millionäre, Milliardäre oder Sonstiges, sondern heißt einfach nur, sie machen Gewinn. Sie mhm. arbeiten 100 Stunden die Woche oder 50 Stunden die Woche oder irgendwas und haben 3000 Euro Kosten und nehmen 3000 Euro ein und machen quasi eine Nullnummer, aber legen nicht drauf zumindest und können, können überleben. Sozusagen. Nicht leben, sondern überleben. Und das ist crazy. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dass es am Ende 1% aller Erwerbstätigen sind in Deutschland, die erfolgreich, mehr oder weniger erfolgreich, selbstständig sind und auch gleichzeitig ca. 1% aller Deutschen sind, die regelmäßig in sich investieren, ist in meiner Welt genau da eine sehr, 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 sehr starke Korrelation zu sehen. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn ich anfange, in mich selbst zu investieren, die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, sehr wahrscheinlich anhand alleine dieser Statistik enorm erhöht. Weil es einfach, jo, warum soll das sonst dieselbe Zahl sein? Ich gehe stark davon aus, dass äh, zumindest mal bei allen, die ich kenne, die so erfolgreich sind, die, die investieren weiterhin, also die investieren permanent in sich und die haben permanent dieses Wachstum eben. Und genau, und ganz viele, die ich kenne, die das nicht tun, die haben kein krasses Wachstum, die sind ewig lange, teilweise auch schon am Markt und die dümpeln so vor sich hin und haben einfach kein, keine großen Gewinne zu verzeichnen. Ja? Und das ist ganz klar für mich mit dem Thema Investment in mich selbst, Investment in meine Firma dann äh, im Zusammenhang zu sehen. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch ergänzen und sehe ich als ganz großes Umsetzungsmanko auf der einen Seite, wenn Leute nicht investieren und gleichzeitig als, als Umsetzungsdrive eben in sich zu investieren. Solange der Kevin noch nicht da ist und mir keine weiteren Fragen stellen kann, habe ich auch noch was Cooles, um das Ganze psychologisch zu erklären, weil bei mir auch viel Psychologie reinspielt. Und gerade beim Thema Psychologie ist es so, da wir in der westlichen Welt eine Uhr oft so sehen. Ja, da ist er wieder. Eine Uhr oft so sehen. Das heißt, wir haben eine Analoguhr, die läuft, der große Zeiger einmal rum, Stunde ist rum. Läuft nochmal rum, noch eine Stunde rum. Der kleine läuft zweimal rum. Was passiert? Ein Tag ist rum. Aber es entsteht schnell mit diesem Bild der Uhr so ein Gefühl von Unendlichkeit. Das heißt, viele Menschen sagen, jo, ich habe ja noch Zeit. Und Zeit ist so ein rares Gut gleichzeitig ist aber Geld in den Köpfen oft begrenzt, weil Geld ist nicht wie hier, es fließt nicht einfach so, sondern ich gucke aufs Konto und sehe auf einmal auf dem Konto, oh shit, da sind nur noch 800 Euro drauf, ich muss noch das bezahlen, noch das bezahlen, noch das bezahlen, jetzt sind nur noch 400 Euro drauf, jetzt sind nur noch 300 Euro drauf, oh Gott, hoffentlich kommt jetzt bald mein neues mein Gehalt wieder und dann geht auch der ganze Spaß eigentlich wieder von vorn los beim, beim klassischen Arbeitnehmer in der Regel, aber Genau, aber das Geld scheint begrenzt zu sein und Zeit unbegrenzt. Witzigerweise ist das Ganze aber umgedreht. Geld können wir, also wir persönlich nicht, aber Geld kann man drucken. Geld kann man per Knopfdruck herstellen und Zeit nicht. Zeit ist einfach, wenn, die, wenn der Zeiger umgelaufen ist, ist vorbei. Jede Sekunde, die du jetzt das Video schon geschaut hast, jede Sekunde, die Kevin da sitzt, die ich hier sitze, ist vorbei. Die gibt es nicht mehr. Und deswegen ist es verrückt, dass es psychologisch so ist, dass es funktioniert. Geld zu investieren und damit den Drive zu erhöhen, weil Geld ja scheinbar begrenzt zu sein scheint. Und wenn wir Zeit investieren wiederum, sagen wir, jo, kann ja ruhig dauern, weil wir haben ja viel Zeit. Und das ist dieses Paradoxon in der Psychologie, wenn man sich die Umsetzungspsychologie anschaut, in unserer westlichen Hemisphäre, wo einfach Geld scheint, begrenzt scheint und Zeit unendlich scheint. Und dabei ist es eigentlich umgekehrt. Was will ich damit sagen? Weil, es, weil wir psychologisch so verankert sind. Und ich weiß das schon lange. Ich beschäftige mich super viel damit. Ich erzähle das auf fast jedem Seminar. Ich glaube sogar, wir hatten es im letzten Video auch kurz. Ja. Genau. Und
0: Recht. Ich, Recht.
1: Und ich gehe da auch total drin auf. Und das ist immer wieder dasselbe. Und obwohl ich schon so oft erzählt habe, obwohl ich das check, ist es für mich immer noch drin, dass wenn ich Geld für was investiere, ich einfach stärker in die Umsetzung gehe. Ist einfach irgendwie so tief in, der, in unserer Gesellschaft verankert, dass es funktioniert. Und deswegen, nimm Geld in die Hand, investier in dich und dann kommst du auch statistisch beziehungsweise psychologisch gesehen in eine viel stärkere Umsetzung rein. Mal von der ganzen Unterstützung und der ganzen Hilfe an der, an der Seite, den ganzen Tipps, den ganzen Fehlern, die du nicht mehr machen musst, von denen mal abgesehen, alleine für diesen psychologischen Effekt würde es sich quasi schon lohnen zu investieren. Selbst wenn du dir einfach nur ein Stück Brot für 5.000 Euro kaufst und sagst, dieses Brot steht jetzt für mein Business, und, äh, und du stellst dir, du trocknest und stellst dir in den Schrank und guckst jeden Tag an, so gefühlt. Selbst dann ist dein Umsetzungsdrive nachweislich höher, ja.
0: Ja, du sagst ja quasi deinem eigenen Hirn und dem Universum, dass du da wirklich was vorhast mit dieser Entscheidung. Genau. Ja, dich ja, auch so. Ja, Entschuldigung, mein Internet ist mal wieder leider sehr instabil. Ich kann mich nur entschuldigen. Aber ich glaube, der Stream war durchgehend da. Von daher alles halbwegs gut.
1: Ich habe auch durchgehend geredet. Ich habe da ja, gesagt, solange du weg bist, nutze ich die Chance und quatsch alle zu.
0: Da habe ich kein Problem damit, das ist sehr gut. So, <lacht> ich, ich will mal ein bisschen den Chat aufholen, weil es gab einige Chat-Nachrichten. Also einmal mal gucken. So, die Dagmar schreibt, hallo ihr zwei, ich kann zwar beim Event nicht dabei sein, habe schon Termine in Hamburg und Hannover, finde es aber gut. Und es gibt bestimmt noch mal ein ähnliches. Ja, das kann sehr gut sein, Danke, dass wir dann noch mal ein Event zusammen machen. Dann freuen wir uns, da dich zu sehen. Die Sabine schreibt, ja, da kenne ich viele, die von Seminar zu Seminar hüpfen und nicht in die Umsetzung kommen. Da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Ähm, wir noch? Da will ich
1: ganz kurz auch noch was zu sagen.
0: Ja. Ähm, gerade das Thema
1: Seminare auch noch mal. Ja? Je nachdem, was euer Ziel ist oder dein Ziel, wenn du jetzt hier das Video gerade schaust, Je nachdem, was dein Ziel mit einem Seminar ist, ist es auch wichtig, unterschiedliche Seminare zu besuchen. Weil dieses Seminar-Hopping wird oft kritisiert und das verstehe ich auch, wenn man danach nichts umsetzt, ist doof. Aber mhm. es gibt auch einen riesen Unterschied zwischen Seminaren. Bei mir zum, Ich habe mittlerweile über 200.000 Euro in mich investiert, super viele Seminare besucht und die meisten Seminare waren aber umsetzungsrelevante und umsetzungsnahe Seminare, so nenne ich es jetzt mal. Ja. so ist auch unser Seminar gestaltet. Das heißt, zwei Tage, eine etwas kleinere Gruppe, keine 5000 Menschen und einfach nur Content, 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 sondern sehr individuell, individuell und mit Fragenparts und mit Erkenntnissen und einfach damit auch danach klar ist, okay, ich kann das umsetzen, ich kann das umsetzen, ich kann das in meinem Leben ändern und es da reingeht, während ich bei Tobias Beck, Dirk Kräuter, Christian Bischof, Jürgen Höller, Gedankentag mhm. und so weiter und so fort überall schon war und es war so wertvoll und für meine Reise wichtig, ich habe dort auch super Kontakte geknüpft. Dafür sind die Seminare teilweise auch besser, weil sehr viele Leute, wenn da 5000 Leute sind, ist die mhm. Wahrscheinlichkeit nochmal höher, viele Leute kennenzulernen, als wenn da nur 10 sind. Man kann sie nur 10 kennenlernen. Und dafür ist es wiederum geil, für Basic-Content geil, für individuelles Weiterkommen und quasi schon Coaching-Inhalte ist es wichtig, kleinere Seminare zu besuchen, individuellere Seminare zu besuchen. Und ja. dann kann man auch in Anführungszeichen ein Seminar, ein Seminar-Hopping würde ich nicht machen, bei demselben Coach zum Beispiel oder bei zwei, drei immer wieder auf Seminare zu gehen, um das aufzufrischen, um diese Energie mitzunehmen, das mache ich. Ich gehe jeden Monat auf mindestens ein Seminar, meistens zwei oder drei, einfach um immer wieder einen Push mir reinzuholen. Dadurch ging es jetzt auch in einem Jahr extrem schnell voran. Dadurch ist diese Geschwindigkeit auch aufgekommen, behaupte ich ganz fest und gleichzeitig aber auch nicht zu viele verschiedene Sachen zu besuchen, weil wenn ich jetzt dort noch hingehe und da noch hingehe und bla, und der eine erzählt mir jetzt, ja, jetzt gehe ich zum Kevin und er erzählt mir, ja, mach SEO-Marketing und Video-Marketing. Jetzt gehe ich zum Nächsten, der sagt mir, machen eine Telegramm gruppe Jetzt gehe ich zum Nächsten, der sagt mir, ja, was, was machst du denn? Fang mal an, Ads zu schalten. Dann gehe ich zum Nächsten, der sagt, ja, nee, du musst Content-Marketing machen. Der Nächste sagt Newsletter. Und dann mache ich am Ende gar nichts, weil ich jedes Wochenende was Neues höre. Mhm. Wenn ich aber das Alte bestätigt bekomme, und einfach das Ganze auf ein neues Level bringe und auf dem einen Event lerne, wie ich überhaupt in die Sichtbarkeit komme. Im nächsten Schritt, wie produziere ich dann wirklich die Videos? Im nächsten Schritt, wie kann ich die Videos so sinnvoll einsetzen, dass es auch möglichst viele Leute sehen? Dann baut der Content ja aufeinander auf. Dann habe ich immer wieder eine neue Stufe und auf jedes Seminar, was ich gehe, kann ich auch wieder was Neues mitnehmen. Und das heißt, ich kann wachsen. Und das ist das Wertvolle an, an vielen, auch dabei viele Seminare zu besuchen, gleichzeitig darauf zu achten, dass es eben der Unterschied von Content nicht zu viel ist. Ja. ja genau. Guter Punkt. Das, das wollte ich noch ergänzen, das ist wichtig. Und auch zum Thema Seminare und Chancen, ähm, einfach auch Kevin ansprechen, was, es, was, was er empfiehlt oder auch gerne mir schreiben, Thema Seminare, wenn da jemand Bock drauf hat und kann jetzt an diesem Datum nicht, je nachdem wann wir das nächste machen, ja, gibt es ja auch zwischendurch Möglichkeiten, auf Seminare zu gehen.
0: Genau. Ja. Ja, und sich also muss auch einfach darauf achten, was für eine Art Seminar ist das und was brauche ich gerade? Ne? Wenn ich gerade irgendwie mal erstmal einen allgemeinen Überblick und Wissen und Kontakte brauche, ja, dann gehe ich zu diesen Großen und wenn ich umsetzen will, dann suche ich mir eins raus, wo ich genau weiß, ja, da kriege ich meine Hausaufgaben, da kriege ich Impulse, da kann ich Fragen stellen, da komme ich in die Umsetzung. Ne? Ja. Eine Frage, wie der Seminarveranstalter das dann einfach aufbaut. Also ich bin sowieso immer ein großer Freund, von eher klein und dafür individuell und Umsetzung. Das ist mein Ding einfach. Deswegen sind meine Workshops und Seminare immer klein, dafür intensiv. Und ja, andere machen das anders. Und alle haben seinen Sinn und Zweck, nur vielleicht nicht zu jeder Zeit. Ne? Ja. Genau. So, ich hole mal weiter im Chat auf. Stundenglück schreibt. Es ist aber auch unfassbar schwer, seine Nische zu finden. Man ist oft überfrachtet von zu vielen Ideen. Ah, das ist auch nochmal ein Thema für ein ganz eigenes... Äh, Video, <lacht> ja, ist nicht so einfach am Anfang und ich finde gerade beim Thema Nische finden, das eigene Thema finden, braucht man fast immer jemand, der von außen hilft. War bei mir damals so, das sehe ich bei meinen Kunden, die, das, das, manchmal schaffst du es alleine einfach nicht, selbst, wenn's, selbst wenn die, die Fahne direkt vor deinen Augen geschwenkt wird, so war es bei mir damals. Es wurde quasi die Fahne, deine Zielgruppe sind High-Praktiker, wurde damals vor meiner Nase geschwenkt, ich habe es trotzdem nicht gesehen, ich musste mir einen Coach engagieren, um das zu sehen. Und es war halt auch richtig. Aber alleine habe ich das nicht geschafft. Ich finde, gerade bei dem Thema ist ein Coach Gold wert. Ja. So, Dagmar schreibt noch, dann ist das Thema in die Umsetzung kommen, nicht gekoppelt an Online oder Offline. Nö, nicht unbedingt, würde ich sagen. Keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit noch übrig ist in diesem Leben. Ja, das ist wohl wahr. So, Sabine lobt noch dein Seminar. Das war echt klasse, sagt sie. Ja, cool. Und jetzt haben wir den Chat aufgeholt. So, ähm, ich habe leider nicht alles, was du am Anfang gesagt hast, mitbekommen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich.
1: Also ich habe ich hab grob einfach darüber gesprochen. Ich habe dieses Zeit- und Geld-Dilemma ähm, genannt. Das habe ich noch
0: mitbekommen. Hm.
1: Genau, und davor ging es relativ stark um, um das Thema Klarheit auf der einen Seite und um das oh, Thema ja. Commitment. Und über Commitment sind wir dann auch zum Thema Geld gekommen.
0: Genau, Klarheit ist, glaube ich, das, das sehe ich nämlich ganz genauso. Das wollte ich eben schon ansprechen. Wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann fehlt es an Klarheit. Oder, oder ich finde, was aber auch mit Klarheit zu tun hat, denn du hast ja da vielleicht einen Kurs gekauft zu einem Thema, was dich gar nicht so wirklich und fire bringt, wo du gar nicht wirklich Bock drauf hast. Da, da, zu dem Thema schreibe ich gefühlt jede Woche irgendwie ein Newsletter. Wenn, weil wenn du etwas wirklich willst, dann machst du auch, dann setzt du auch um. Ne? Und da denke ich auch wieder an meine eigene Erfahrung. Ich bin so vor, vor zwei Jahren mal wieder in, in das Thema Pokern reingekommen. so Da hatte ich voll lange Pause. Früher habe ich viel gepokert und dann hatte ich wieder Bock drauf. Und dann habe ich mir irgendwann auch so einen Online-Kurs gekauft von so einem großen deutschen äh, Pokerspieler, ne? einer der erfolgreichsten. Und kurz danach ähm, habe ich den Kurs nicht mehr gemacht. So, ich habe die ersten Videos angeschaut und kurz danach nicht mehr gemacht. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, Du wolltest es gar nicht wirklich, du wolltest gar nicht wirklich viel besser im Poker, du wolltest nur Spaß haben und dann war der Spaß irgendwann weg. Ich hatte den Kurs irgendwie für 1000 Euro gekauft oder so und dann lag der nur rum. Ja und das ist das, das hat mit der Klarheit zu tun, das hat mit dem, ich wollte das nicht wirklich zu tun. Und deswegen, das sehe ich auch an den Leuten, die in die Akademie kommen, die, die wirklich wollen, die nutzen das Forum, die gucken. Kurse, die machen die Worksheets, sie holen sich Feedback, die kommen zu den Sprechstunden. Äh, die wirklich wollen die machen. Ja, und dann fehlt es dir vielleicht wirklich an Klarheit oder du musst mal in dich gehen, ob das wirklich das ist, was du willst. Vielleicht ist das Thema noch nicht richtig, vielleicht passt die Zielgruppe noch nicht. Vielleicht hast du dein Ziel auch noch nicht vernünftig definiert, womit wir wieder bei der Klarheit sind. Ne? Und das, das habe ich letzte Woche auch geschrieben. So, halte immer wieder vor Augen, was du da an der Endfahne, was du willst. Es ist dir Freiheit wichtig. Ne? Wenn du vielleicht angestellt bist, dann denkst du dir, boah, ich muss immer Sachen machen, die von anderen herangetragen werden und auch in der Art und Weise, wie es an mich herangetragen wird, obwohl ich es viel besser machen könnte oder so. Das waren, viel oft, das waren ganz oft Gedankengänge, die ich damals hatte, als ich noch Softwareentwickler war, wo ich mir dachte, ey, das könnte man viel besser machen. Da würde der Kunde profitieren und dann bringst du das an den Chef ran und der blockt sofort ab und du musst das dann so machen, wie es dir vorgeschrieben wird. Fand ich scheiße. Und ich wollte diese Freiheit. Das war für mich der Antreiber Nummer eins. Als ich da Montagmorgens heulend im Büro saß, wusste ich, es ist diese Freiheit, die ich brauche, um glücklich zu sein. Und das war einfach für mich der Motor. Und damit hatte ich mein Ziel. Ja, jeder muss sein Ziel finden, die eigenen Werte definieren, finde ich, ist dabei sehr wichtig. Diese Freiheit steht bei mir echt an allererster Stelle. Und wenn du das schon weißt, Freiheit ist mein Antreiber. Und wenn ich jetzt diese Videos produziere oder welchen Weg auch immer ich gehe, dann ist das meine Leiter, um diese Freiheit zu erreichen. Und dann hast du Bock, dann machst du auch. Das sind so ein paar Gedankengänge, die ich dazu noch hatte, als du eben das Wort Klarheit erwähnt hast. Ja, geil. Ja, ich, ich finde es spannend. Ich finde, Klarheit ist echt das Allerwichtigste. Klarheit, eigene Werte, darüber bewusst sein und dann halt die Handlungen entsprechend anpassen. Denn wenn du das hast, dann kannst du, dann kannst du nicht verlieren. Man kann es einfach nicht verlieren. Mir hat das damals, ne, Stichwort Seminare, sehr geholfen. Ich war äh, vor boah, vier Jahren mittlerweile oder drei Jahren auf einem Seminar von John Strelecki and Friends, also der Autor von den Kaffee am Rande der Weltbücher, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Ich mag es sehr. Ähm, manche sagen, das Buch wäre in zu einfacher Sprache geschrieben. Ich sage genau deswegen, es ist es so erfolgreich und so gut. <lacht> ja. das, es ist definitiv in sehr einfacher Sprache geschrieben und das ist gut. Die sollen, mhm. mal, die sollen
1: mal äh, sieben Wege der Effektivität lesen zum Beispiel.
0: Ja. Das ist ja, ja
1: eins, eins der Bücher, die die mir am wenigsten reingingen, wo ich gedacht habe, mhm.
0: Alter, jeden mhm.
1: Satz achtmal lesen und du denkst immer noch, hä?
0: Ja, ja. ja, ja. die Geschichte die ist großartig. Und, und ja, da war ich auf jeden Fall auf diesem ersten Seminar, was die anbieten, wo man seine eigenen Werte einfach mal definiert. Und das war Gold wert für mich, weil aufgrund dieser acht Werte, die ich da ausgearbeitet habe, da habe ich alles, was danach kam, habe ich angepasst, um ein Leben mir aufzubauen, was diesen acht Werten, die auf meinem Zettel hier draufstehen, wo ganz oben Freiheit steht, entsprechen. Also ich, ich bin zum Beispiel jetzt nicht jemand, der extrem viel mit Menschen eins zu eins arbeitet, weil, ich, weil mir Freiheit so wichtig ist. Dann hätte ich irgendwie jeden Tag zwei, drei Termine eins zu eins, und ich habe mehr mein Business darauf ausgelegt, auf passives Einkommen. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Werte habe. Hätte ich andere Werte, würde ich es mir vielleicht anders aufbauen. Aber einfach diese Werte zu haben und dann zumindest eine grobe Idee zu haben, was ich Tag für Tag tun muss, um diesen Werten näher zu kommen. Und auch dabei kann natürlich jemand helfen, der schon da ist, wo du hin willst. Also definitiv. Und das war extrem wichtig für mich. Und ich glaube, die machen die immer noch, diese Seminare. Kann ich wirklich empfehlen. Ich war da in Hamburg damals. Das hat echt Spaß gemacht. So, im Chat haben wir nichts. Also wenn ihr Fragen habt im Chat an Tibor oder an mich und, oder Hinweise, Anmerkungen zu dem Thema, nutzt die Zeit gerne noch. Ich sehe, dass einige live dabei sind. Ähm, ja, ansonsten können wir ja nochmal über unser Event sprechen. Da wird natürlich Umsetzung auch ein großes Thema sein. Ähm, wir haben es ja eben schon gesagt, Seminare, die ich mache und das, was wir zusammen machen am 18. und 19. September wird definitiv mit viel Umsetzung zu tun haben. Ich bin auch gerade dabei, meinen Part zu planen. Der Tibo wird den Mindset-Part übernehmen. Ich werde den Marketing-Part übernehmen. Und ich habe schon ein paar richtig coole Ideen, wie die Leute dann wirklich nach den zwei Tagen da rausgehen und was in der Hand haben, mit denen sie dann entweder direkt oder nach dem Workshop in die Umsetzung gehen können, weil mir das wichtig ist. Weil klar, Wissen ist gut, aber Umsetzen, wenn du es nicht machst, dann ist es ja die beste Idee der Welt, ist ja nichts wert, wenn du sie nicht umsetzt. Um, und da habe ich richtig Bock drauf. Wir werden zwei Tage richtig Gas geben. Und ähm, ihr habt es vielleicht gesehen, die, die Ticketpreise, also es gibt eigentlich keinen Ticketpreis. Es ist eigentlich nur die Raumnutzung und die Übernachtung, die ihr da bezahlt. Also wir nehmen für den Workshop an sich kein Geld, weil wir möglichst vielen Menschen helfen wollen, obwohl die Ticketanzahl natürlich stark begrenzt ist. Wie viel haben wir maximal? 50, glaube ich, maximal? Ja,
1: je nachdem, 30 bis 50 sind irgendwo da ist die Grenze. Je nachdem, wie dann die Platzgestaltung ist mit, äh, mit der lieben Covid-Politik auch. Ja, Also 30 hm. bis 50 sind es, ja.
0: Genau, und die ersten Tickets sind schon weg, also wer dabei sein will, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie lange der Frühbucher noch geht, bis Anfang September oder so. 10.
1: ich kann es dir sogar relativ genau sagen, weil ich es heute in meiner Story wieder drin hatte, ja, da habe ich. ich so einen schönen Countdown erstellt. Noch witzigerweise, in 33 Minuten sind es noch exakt zehn Tage, dann läuft er aus.
0: Ich packe den Link nochmal für euch in den Live-Chat rein, sichtbar-leben.com ist die Adresse, sichert euch da gerne das Ticket wie gesagt, Übernachtung ist dabei, Frühstück ist auch dabei, ne? habe ich richtig im Kopf und halt die Raumnutzung und sonst nehmen wir da keine großartigen Gebühren. Genau und wir freuen uns auf euch, wir haben richtig Bock und ihr werdet definitiv mit irgendwas, was ihr virtuell oder in echt in der Hand haltet, aus dem Workshop rausgehen, das können wir euch versprechen. Wir haben Richtig Bock, ich habe auch schon gesehen, in der Akademie haben schon ein paar Leute gesagt, die wollen unbedingt dabei sein. Ich freue mich natürlich dann die Leute auch mal in echt zu sehen. Ich sehe sie ja immer nur online hier in Zoom. Auch dich habe ich ja noch nicht in echt gesehen, da freue ich mich auch drauf.
1: Ja, stimmt. Wir haben es auch noch nie gesehen. ist ja verrückt.
0: Ja, das, das wird absolut großartig. Ähm, ja, schade, dass keiner im Chat noch irgendwas sagt.
1: Ja, macht nichts. Können was, wir noch was sagen.
0: Ja, was ist denn aus deiner Sicht, ich glaube, das Größte hatten wir jetzt, ne, dass die Klarheit fehlt. Gibt es noch einen Grund, warum die Leute... Kurse kaufen und nicht umsetzen, außer dass Klarheit fehlt? Ja, ja
1: definitiv. Also bei, für mich noch ganz stark das Thema Vertrauen. Ähm, mhm. Warum viele Leute auch gar nicht erst kaufen, aber selbst wenn sie gekauft haben, dann auch nicht umsetzen. ist also oft das Thema Vertrauen in sich selbst und Ängste. Also dass sie dieses, diese drei großen Urängste, einmal diese Angst vor Ablehnung, ja, Was wenn ich, wenn ich jetzt umsetze, wenn ich wirklich erfolgreich werde, was passiert dann mit meinem mhm. Umfeld und was, boah, was denken die Leute dann? Und wenn ich dann 10.000 Euro im Monat verdiene, dann denken alle, ich bin Arschloch. Oder auch tatsächlich die Angst vor der eigenen Entwicklung und Veränderung, die Glaubenssätze, die damit wieder zusammenhängen, so Erfolg äh, sei böse und wer und Unternehmer sind Arschlöcher und wer Geld hat, der ist gierig und lauter so ein Bullshit einfach. Ähm, ja Und da, das ist ganz, 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 ganz stark. Dann das Thema... Die Angst vor, der, vor Überanstrengung ist noch eine der, der Urängste, der Grundängste. Das heißt auch dieses, oh, wenn ich jetzt wirklich Gas gebe und nicht, dass ich mich übernehme, dass ich zu viel mache, gerade wenn Leute das nebenbei aufbauen, dann ist das mhm. noch oft ein Grund, den ich, den ich feststelle, dass Leute dann sagen, so ja ich bin ja schon 40 Stunden die Woche am Ackern und am Machen und am Tun und wenn ich jetzt nochmal noch mal 10 Stunden drauf packe, oh, dann arbeite ich ja 50 Stunden die Woche jo, klar arbeitest du 50 Stunden die Woche, aber für was machst du es denn? Und dann kommen wir wieder zum Thema Klarheit. Deswegen mhm. ist Klarheit schon die ganz große Basis, weil wenn du wirklich ein Ziel hast, wenn du wirklich ein Warum hast und weißt, ach, dafür mache ich es und deine Absicht stimmt, deine Absicht ist groß genug, dann kannst du es auch machen. Ich habe da immer ein cooles Beispiel auf dem Seminar, kann ich schon mal vorgreifen, das werden wir ziemlich sicher auf dem Seminar auch mit reinpacken. Wenn es um das Thema Umsetzung geht, für mich immer drei Ebenen. Ich habe einmal oben ein gewisses Ziel oder ein Ergebnis, was ich will. Dann habe ich gewisse Bedingungen dafür, die ich erfüllen muss. Normalerweise sage, erzähle ich immer auf meinen Seminaren, gerade bei Kommunikationsseminaren, dass wir es gibt kein Müssen Der einzige Punkt ist, wenn ich etwas wirklich will und etwas wirklich als Ziel habe, dann gibt es bestimmte Bedingungen, die muss ich erfüllen, als, 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 um als Konsequenz das Ergebnis zu bekommen. So rum. So, die beiden Punkte gibt es und es gibt eine Absicht. Warum will ich das Ganze? Warum will ich denn das Ziel? So, wenn die Absicht groß genug ist, werden die Bedingungen automatisch kleiner. Nehmen wir folgendes Beispiel. Du willst im Lotto gewinnen. So, wir reisen 20 Jahre in der Zeit zurück. Es gab noch kein Lottoland, Tipp 24 und wie alle heißen, sondern du durftest tatsächlich noch zu einer Lottoannahmestelle, in einem Kiosk oder sowas, und dort so einen Zettel ausfüllen, dein Perso abgeben, sagen hier, ja, zack, 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 und dann bezahlen und Schein abgeben, so einen Zettel mit nach Hause nehmen, dann auf ARD oder irgendwo die in der Tagesschau die Ziehung gucken freitags und dann sagen so, Oh das ist shit, habe ich jetzt gewonnen oder habe ich verloren. So. That's Lotto spielen. Und jetzt gucken wir uns an. Das Ziel ist Lotto gewinnen. Die Bedingungen sind genau das, was wir eben gerade gesagt haben. Jetzt fügen wir noch eine Bedingung hinzu. Du hast kein Auto und die nächste Lotto ist ein oder 1,5 Kilometer entfernt. Wir machen jetzt mal, wir übertreiben es mal nicht. Wir machen keinen, keinen Afrika-Walk hier, 50 Kilometer zur Schule sondern wir sagen ein Kilometer ja, und dann, oder zwei und dann kommt das Ding. Je, jetzt kommt, und jetzt kommt die Absicht mit rein. Jetzt wird es wichtig, was die Absicht angeht. Wenn deine Absicht wirklich groß ist, dann kann draußen jetzt ein Gewittersturm mit so großen Hagelkörnern sein. Wenn deine kind, dein Kind gerade im Sterben liegt und du brauchst 200.000 Euro nächste Woche und du hast keine Ahnung, wie du da rankommen sollst und die einzige Hoffnung, die du hast, ist dieser Lottoschein dann wirst du auch bei solchen Hagelkörnern mit einem Blechschild oder so einem Mülltonnendeckel über dem Kopf, ja, wie, so ein, wie so ein Spartaner, der im Pfeilbeschuss steht, wirst du durch diesen Regen durchlaufen, komplett durchnässt, du wirst zittern, du wirst weinen vielleicht, weil es wehtut und weil alles drum und dran, aber du wirst zu dieser Lottoannahmestelle gehen und diesen Schein abgeben, bezahlen, wenn du das Geld nicht hast, wirst du vorher noch eine Stunde putzen gehen oder irgendwas machen, um diesen Schein bezahlen zu können, weil es die einzige gerade realistische Hoffnung ist, da noch ranzukommen. Mhm. Das wirst du tun und dann wieder zurücklaufen durch den puren Regen, wenn deine Absicht groß genug ist. Wenn du jetzt einfach sagst, ja, wäre ganz nett, mal im Lotto zu gewinnen, ja, ich spiele heute diese Woche mal Lotto und du kommst raus, guckst raus aus dem Fenster und denkst so, boah, krass, ey, draußen ist ja richtiges Unwetter. Ach, scheiß drauf, ich kann doch nächste Woche ich spielen. Ja. Ja? Mhm. Dann war deine Absicht nicht groß genug und dann sind die Bedingungen zu schwer. Ja. dann sind die zu groß, dann sind die zu hart dann nenn es wie auch immer du willst aber dann kannst du es nicht mehr schaffen und genauso ist es immer im Leben das Lottobeispiel ist sehr einfach und im Leben viele Sachen sind komplexer aber am Ende des Tages ist es genauso einfach ich habe auch mal ein anderes Event veranstaltet, es hieß Erfolg ist einfach, aber nicht leicht weil hm. am Ende des Tages, Erfolg ist einfach nur ey, bau den System auf, was funktioniert und mach mach, ja, um. Ja. Aber wer macht schon wirklich? Ich habe auch, ich habe eine Leadliste mit Leuten, die mir irgendwann mal gesagt haben, ey, ich habe Bock auf ein Seminar zu kommen. Ey, ich habe Bock dies, ich habe Bock das. Da stehen 500 Namen drauf.
0: Die wenigsten kommen, ne?
1: 200 Leute davon habe ich seit über sechs Monaten. Die habe ich äh, Anfang des Jahres habe ich mal irgendwie alle angeschrieben. Wir haben jetzt den, den 25.8. Da sind Leute, die haben als Follow-up-Datum von mir den 15.01. drauf oder so. Und ich habe die immer noch nicht angeschrieben. No. Warum? Einfach, weil, weil natürlich immer was anderes reinrasselt und so weiter und so fort. Aber worauf kommt es am Ende des Tages an? Die Menschen zu, zu finden oder sich finden zu lassen, Sichtbarkeit, die auch geholfen werden wollen, bekommen, bekommen auch geholfen, bekommen wollen. So,
0: so. Die Hilfe bekommen
1: wollen. Ja, genau, die Hilfe bekommen wollen. Und, und darauf kommt es an. Und deswegen auch die Veranstaltung Sichtbar Leben, damit du in die Sichtbarkeit kommst und dass Leute auf dich zukommen können und gleichzeitig du neue Leads bekommst, die du dann aber auch wieder in der Umsetzung mit denen in Kommunikation treten musst. Weil, sei du mal ehrlich, du bist wahrscheinlich auch jemand, wenn du das Video hier jetzt schon schaust, dann bist du, entweder du hast konkret danach gesucht und über die SEO-Optimierung, über den Suchalgorithmus und so weiter und so fort, bist du auf das Video aufmerksam geworden. Oder du bist in der Community von Kevin oder du bist in meiner Community. So, das sind so die drei Hauptoptionen, die es jetzt schon mal so gibt, dass du darauf aufmerksam geworden bist. Und dieses Video schaust du dir an, weil du irgendwie Bock hast, irgendwas zu verändern. Oder weil du uns einfach total geil findest und sagst, oh, haben die schöne Gesichter und die will ich mir angucken und die Stimmen sind so toll und das war's, das kann auch sein. Ich weiß also, nicht, aber vielleicht,
0: ja.
1: Vielen Dank für die, für die Wertschätzung, ja. Aber ansonsten hast du doch Bock auf den Content, du hast Bock darauf, das zu nutzen. Aber hast du dich schon auf Seminar angemeldet? Bisher wahrscheinlich nicht. Das haben ein paar schon gemacht, aber bei denen, die sich bisher angemeldet haben, bin ich mir ziemlich sicher tatsächlich, dass die das Video gerade nicht sehen. Ja, ähm, weil es sehr, sehr starke Offline-Menschen sind und die nicht so im Videogame drin sind. Und ja, jetzt darfst du dich wieder fragen, warum hast du das noch nicht gemacht? Und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, wenn deine Absicht groß genug ist, dann machst du es auch. Also hier war ein ganz offensichtlicher Pitch gerade, wenn es dir das wert ist, sichtbar zu sein, wenn es dir wert ist, dein eigenes Business voranzubringen, dann ist die Veranstaltung Sichtbarleben ein Muss in meiner Welt, weil es kostet dich nichts außer deine Selbstkosten, Kevin hat gesagt, wir nehmen dafür fast nichts, wir nehmen dafür tatsächlich gar nichts. Ich habe ja auch die Kosten im Blick. Wir legen bei den, bei den Frühbuchertickets sogar einen Tick drauf. Und bei den späteren Tickets ist ein Tick weniger. Das heißt, wenn das Event voll ist, läuft es Null auf Null raus. Wenn es nicht voll ist, legen wir pro Person 5 Euro, 10 Euro so irgendwas drauf. So ungefähr habe ich kalkuliert, dass wir einfach insgesamt so Null auf Null rauslaufen. Ja. Und ist ein großes Risiko. Aber wir haben beide Bock, in der Welt was zu bewegen. Wir haben beide Bock, Menschen zu unterstützen und zu helfen. Und deswegen ist es einfach ein kalkulierbares Risiko, und das mit einzuplanen. Und gleichzeitig aber immer wieder das hervorzuheben, du bist dafür verantwortlich, auch wenn du das gerade nicht hören willst und dich jetzt getriggert, bitte fühl dich getriggert. Ja? Weil wenn du jetzt ein Problem damit hast, dass du dafür verantwortlich bist, wie dein Leben läuft, und du sagst jetzt innerlich, oh, ist eine Scheiße, mir passiert so viel und mir passiert dies und mir passiert das, Entweder du ziehst es gerade durch dein unterbewusstes Denken an, weil wir ziehen alles im Leben ein Stück weit an, das ist meine Philosophie, und oder du nutzt einfach alles, was gegeben ist, schon als Ausrede. Und die Welt ist voller Chancen, was du sehen willst, darfst du entscheiden. Du kannst entscheiden, ob die Welt für dich schlimm ist, du kannst entscheiden, ob die Welt hart ist, ob alles schwierig ist, auch das Thema, auch dieser, dieser Kommentar, was null als Angriff gemeint ist. Ich verstehe dich vollkommen, mir ging es exakt mal genauso dass ich viele Sachen als schwer empfunden habe. Thema Zielgruppenfindung zum Beispiel, eine Nische zu finden, dass das schwer ist. Wenn du dir selbst sagst, dass es schwer ist, muss es schwer sein. Es muss so sein. Es kann aber auch total easy sein, wenn du einfach die Augen aufmachst und sagst, ja, was, das ist zum Beispiel auch was, wie kann ich meine Zielgruppe finden? Was kann ich denn? Eine Herangehensweise ist ja so, dieses, die, die Hero-Story zu machen und mal zu überlegen, was habe ich denn schon alles gemeistert und wo bin ich schon durchgegangen und wo kann ich damit Menschen helfen? Und wenn du brutal gut, hier bei Kevin zum Beispiel, ja, ähm, der, der neue All-Star im, im Gitarren- und Gesangsbereich, ja, wenn ich bei Kevin hier die, die Gitarre im Hintergrund sehe, dann sieht wie Kevin das gemeistert hat, hier auf, auf Facebook zu, äh, zu performen, genau da durchzugehen. eben ein kleiner Witz. Aber jetzt einfach nee, tatsächlich mal darüber nachzudenken, was kann ich denn eigentlich? Und wenn es Gitarre spielen ist, jo, dann bringen anderen Leuten Gitarre spielen bei. Und wenn es Marketing ist, bring anderen Leuten Marketing bei. Wenn du selbst schon sichtbar bist, dann bringen die Leute doch genau das bei. Wenn du große, das war bei mir der Start ins Coaching, ich habe brutale Selbstwertthemen gehabt. Wenn du mhm. das Video jetzt siehst, viele bezeichnen mich heute als charismatisch, aber ich habe mega die Selbstwertthemen gehabt und ich bin da durchgegangen. Ich habe mich dadurch coachen lassen und habe eins zu eins aufgebaut, wie ich meinen Selbstwert immer wieder in den Griff kriege und den immer wieder Stück für Stück erhöhen kann, ohne in Arroganz zu verfallen, sondern einfach ganz klar zu wissen, ey, ich bin ein geiler Typ. Und warum bin ich ein geiler Typ? Weil ich sehr viele Schwächen habe und immer wieder bereit bin, an mir zu arbeiten und auch diese Sachen auch zu akzeptieren und eben nicht sage, ich kann schon alles, ich weiß schon alles, ich bin der größte, größten Bizeps und sonst was und sage, nee, habe ich nicht. Aber genau dafür gehe ich trainieren, genau dafür gehe ich ins Coaching, genau dafür gehe ich auf Seminare, genau dafür lese ich, dafür schaue ich Videos und so weiter und so fort, dass ich Stück für Stück immer besser werde. Ich weiß aber auch gleichzeitig schon, dass ich verdammt gut bin schon. Aber der Anspruch ist einfach noch viel höher. Und da bin ich durchgegangen und so hat alles angefangen und deswegen auch mein, mein absoluter Top-Seller unter den Seminaren ist zum Thema Selbstwert, weil ich da so enorm durchgegangen bin und fast ja. jeder meiner Kunden hat dieses Seminar gebucht, weil es einfach darum geht so, oh krass, ey, wie hast du das gemacht und oder auch in meinem Buch, jetzt habe ich es gerade nicht hier, aber auch in meinem Buch steht es auch drin. Thema Selbstwert, Thema Ego, ja, wie bin ich auch da durchgegangen und diese Sachen aufzubrechen. Und wenn du so irgendwas hast, wo du jetzt schon durchgegangen bist oder wo du spürst, da willst du jetzt durchgehen. Sobald du durchgegangen bist, kannst du das anderen Leuten wieder beibringen. Und mhm. das ist so wertvoll. Und auch dadurch bildet sich auch automatisch ein Stück weit deine Zielgruppe, deine Nische. Bei mir sind es hauptsächlich Coaches, Trainer und Berater. Warum? Ich war vorher Berater im Finanzbereich, bin jetzt Coach und Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Businessaufbau und Trainer im Bereich Kommunikation. Das heißt, alle Sachen, die ich selber gemeistert habe, mehrere äh, speaker gemacht, schon oft auf der Bühne gestanden und so weiter und so fort, deswegen auch im Vertrieb gewesen, alles drum und dran, Kommunikation, Rhetorik, viel damit beschäftigen und deswegen kann ich es weitergeben und genauso gibt es zig Talente, zig Fähigkeiten, die du hast, die du dir angeeignet hast, Themen, die du durchgegangen bist, Schwächen, die du gelöst hast und all das kann genau zu deiner Nische beitragen und das ja. ist das, stell dir einfach vor, wo warst du? Und genau die Leute zum Beispiel kannst du als Nische nehmen, anzuziehen, um denen aus demselben Thema rauszuhelfen. Als ein Beispiel. Das war jetzt, Ich habe super lange ausgeholt, es war nur ein Beispiel, eine Nische zu finden.
0: Ja, ja, ja. Ja, es ist, es ist manchmal so einfach. Manchmal ist es auch noch einfacher, einfach der Freude zu folgen. Das kann manchmal auch einfach schon der Schlüssel sein. Ähm, ich hatte halt damals totalen Bock einfach auf Marketing und dann einfach gefolgt. Und alles, was ich jetzt habe, der Grund, dass ich damals bin und dass ich umgesetzt habe. Das sind wir wieder beim Thema. Na, und da wollte ich auch noch, weil du jetzt zwei Themen angesprochen hast, dass ich das erste Mal mit meiner eigenen Geschichte unterstützen. Na, wenn der Antrieb Oh Gott, jetzt steht ja mein Internet für mich instabil. Ich hoffe, es bleibt. Ich bleibe hier. Also ich höre dich noch. <lacht> Gut. Wenn der Antrieb groß genug ist, dann machst du halt. Na, das habe ich halt damals auch bei mir war es halt wirklich so, dass ich depressiv Montagmorgens im Büro saß. So. Also ich hatte einen großen Antrieb, mich richtig scheiße Gefühl, ein richtig scheiße Gefühl und dann irgendwann indirekt über die Musik, das war der Umweg, wie ich ins Marketing gekommen bin und dann hatte ich dieses Ziel. Ich wusste, ich will frei, ich wusste, ich will hier raus, weil ich Bock mehr auf Depression, auf unglücklich sein hatte und dann habe ich gemacht und Damals war die Situation noch ein bisschen anders, ein kleines Baby, Familie, also wirklich wenig Zeit ne? und ich habe trotzdem gemacht. Ich habe mir die Zeit einfach erschaffen, weil es mir wichtig genug war, weil mein Antrieb groß genug war. Ich habe mir den Wecker teilweise zwei Stunden früher gestellt, als ich müsste. Dann bin ich zum Teil um 4 Uhr, 4.30 Uhr morgens aufgestanden, habe sehr wenig geschlafen, bestimmt über eineinhalb anderthalb Jahre lang, um halt mein Ding aufzubauen, weil ich genug Antrieb hatte, weil ich wusste, das sind meine Werte, das sind meine Ziele und ich habe gemacht. Und na, jetzt sind wir wieder beim Thema, das wirkt vielleicht arrogant, das ist es aber nicht. Das ist der Grund, warum ich jetzt erfolgreich selbstständig bin, weil ich bereit dazu war, meine Prioritätenliste zu verändern, weil ich gemacht habe. Und ich bin auch ein cooler Typ. Früher hatte ich auch die das so auszustrahlen. Auch dieses Selbstbewusstsein, was ich mittlerweile habe, sowas hier zu sagen vor der Kamera, der Kevin aus der Schulzeit, der, der hätte auch keinen Vortrag gehalten. Der hätte alles andere gemacht, aber keine Vorträge gehalten. Das ist alles, habe ich alles dem zu verdanken, was ich gemacht habe, weil es mir wichtig genug war, weil mein Antrieb groß genug war. Das ist es einfach. Ist der Antrieb groß genug, machst du das. Die Story mit dem riesen Hagelkörder und dem fast sterbenden Kind ist natürlich krass, aber ja, es, ist, es zeigt das Ganze einfach perfekt. Dann bist du bereit, alles zu machen. Ja. Und das, was ich jetzt beschrieben habe aus meiner echten Welt sozusagen, ist, ist weniger dramatisch, aber vielleicht auch nicht. Depression kann auch irgendwann zum Tod führen, wenn man Pech hat. Ähm, von daher, ähm, das war schon richtig so und es war ein guter Antrieb. So, ich lasse mal den Chat aufholen. So. Henrike schreibt, Angst vor allem davor, wenn man doch scheitern sollte, das hindert einen am Anfang, am Anfangen. Angst vor allem davor, wenn man doch scheitern sollte. Ach so, ja, verstehe ich ja, Darüber haben wir quasi gesprochen. Angst vor Scheitern, vor äh, Zeigen im Familien.
1: Jetzt bist du wieder weg.
0: ich wieder da? Test? Ja. Cool. Äh, genau, das ist ein Familienumfeld, was da zum Teil.
1: na so richtig nicht So richtig ist er nicht da. Ich kann ja mal aufgreifen die letzten Worte, die ich noch gehört habe, Thema Familie und Umfeld und so weiter und so fort. Auch da wieder ein großer Dämpfer oder auch ein großer Push für das Thema Umsetzung. Wenn du habe ich gerade jetzt wieder eben an unabhängig davon an eine an eine bei mir gedacht, die bei mir öfters auf Seminaren schon war, die auch brutales, brutales Umfeldthema hat. Also habe ich viele Leute, die ein brutales Umfeldthema haben, aber bei ihr auch ganz stark. Und sie hat auch so intrinsisch, so eine Lust auf Veränderung, intrinsisch so viel Bock auf ein anderes Leben, aber immer wieder, wenn sie in ihr eigenes Umfeld zu Hause kommt, immer wieder, wenn sie in die Familie reinkommt, immer wieder, wenn sie zu ihrem in ihrem Freundeskreis kommt, dann sind dort alle Leute genau gegenteilig. Alle Leute sind klassisch angestellt, sind grießgrämig, jammern gerne und haben überhaupt keinen Bock, was zu verändern im Leben. Und diese Konstante, dieses traditionelle alles beibehalten und jedes, jede Woche eigentlich das Gleiche machen, ist sehr, sehr stark und dadurch fällt sie auch schnell wieder raus aus der Umsetzung. Und Das ist ganz entscheidend, wie ist dein Umfeld aufgebaut. Und das vergessen viele Leute. Und deswegen, auch da wenn wir reingehen im Seminar zum Beispiel. Wie kannst du dein Umfeld so gestalten, dass es dich pusht, dass du dir daraus Energie ziehen kannst? Also ziehen mit nicht im Sinne von, du bist wie so ein Vampir, der sich die ganze Zeit hier so Energie zieht, sondern Energie einfach mitnehmen. Ich nenne das ganz gerne, sich Energietankstellen zu suchen, ja, wo du einfach mal den Zapfhahn rausnimmst und sagst, oh jetzt hier, puck, machen wir hier so ins Herz und dann Energie rein und dann, oh, dann geht es ab und am nächsten Tag denkst du so, mir gehört die Welt und dann geht es wieder voran. Und gleichzeitig gibt es eben aber auch Energievampire, die dann hergehen und dir nicht wie eine, dass du keine Tankstelle bist und sagst ja, du kannst einfach geben aus Überfluss, sondern du hast selbst gerade vielleicht wenig. Und dann kommt einer und fängt an hier, beißt rein und <lacht> zieht dir das Blut raus. Und da ist wichtig, dich selbst mit Energietankstellen zu umgeben. Und da habe ich auch schon ein geiles Beispiel, was ich ein Seminar bringe zum Thema Energiemanagement auch, weil es ganz entscheidend ist auch, was das Thema Sichtbarkeit angeht, dass du auf dein Energiemanagement achtest, weil es natürlich auch unterschiedliche Menschen gibt. Es gibt ja Menschen, die sind eher extrovertiert, die haben Bock drauf, gesehen zu werden Und es gibt Menschen, die sind eher introvertiert, die stilleren Mäuschen, vielleicht fühlst du dich da gerade angesprochen, die, die sich schwerer damit tun, erstmal in die Sichtbarkeit zu gehen, rauszugehen zu sagen, yes, okay, mache ich. Und für all das gibt es Lösungen, einen Weg zu finden, wie du dich wohlfühlst. Und das ist das Geile dabei. Und das gucken wir uns dann an, dass einmal die Leute gefördert sind und gefördert werden, die, äh, und auch gefordert, die Bock haben rauszugehen, die sagen, yes, ich will im Mittelpunkt stehen, ich will sichtbar sein, ich will vor Menschen sprechen, ich will, boah, raus. Und das ist gleichzeitig auch die Leute, die sagen so, ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Sichtbarkeit und ich bin gut in dem, was ich mache, aber ich habe keinen Bock, vor einer Kamera zu stehen. Was es auch da wieder für Möglichkeiten gibt. Das schauen wir uns an. Und so oder so heilen wir die, die Angst und diese Zweifel vor der Sichtbarkeit und gehen genau da rein. Und das wird unglaublich wertvoll. Deswegen, in meiner Welt kann ich es überhaupt nicht verstehen, null, gar kein Verständnis dafür, wer da nicht mit dabei ist, wer noch nicht erfolgreich und noch nicht sichtbar ist. Also in meinem Umfeld auch, in meinem unternehmer-selbstständigen Umfeld auch, so viele Menschen, die am Anfang stehen, so viele Menschen, die überhaupt nicht sichtbar sind, die massive Kundenprobleme haben und die nicht beim Event dabei sind, kein Verständnis dafür. Gar nicht. Das heißt, wenn du da was ändern willst, dann sei dabei. Ganz, ganz, ganz anscheinend. Da ist er wieder. Thema, ich habe gerade Thema Umfeld und Familie aufgegriffen. Das waren das, die letzten zwei Worte, die ich noch stockend wahrgenommen habe. Ja.
0: Ja, genau. Das, das war halt auch damals bei mir. Punkt.
1: Ich höre dich nicht. Und heute ist aber auch gemein.
0: Welt heute. Bin ich wieder da.
1: Ja, jetzt glaube schon. Also ich sehe dein Bild flüssig, aber diesmal den Ton dazu so richtig. Das
0: ist echt geil mit meinem Internet heute. Bin ich wieder da? Hörst du mich?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Beschwerden bitte an Vodafone. Ja, finde ich gut. Klingt, kling, gehen die
1: Leitungen heiß bei Rudolf und dann.
0: Test, test. Das ist ein Drecksladen, das ist unglaublich. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Anscheinend bin ich ja jetzt wieder halbwegs da, oder?
1: Ja, jetzt bist du wieder da.
0: Oder auch nicht?
1: Ja, doch so. Also ich höre dich zumindest Okay,
0: cool. Genau, was ich nur noch sagen wollte, also das im Familienumfeld, das kenne ich halt aus eigener Erfahrung. Als ich damals angefangen habe und gesagt habe, ich will mich selbstständig machen, sehr viel Skepsis. Und damit muss man umzugehen wissen. Ne? Man muss den Weg trotzdem gehen. Da darf man sich echt nicht von abhalten lassen. Da kann das natürlich echt helfen, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, ne? die vielleicht schon selbstständig sind. Das kann da echt helfen. Das hatte ich damals nicht. Also habe ich auch erst viel zu spät dazu entschieden, mich mit solchen Menschen zu umgeben. Na, mit bezahlten Coachings, bezahlte Masterminds. Habe ich, da habe ich damals auch viel Geld investiert. Um, war auch damals für mich wirklich nochmal so ein Mindset-Durchbruch, wirklich zu sagen, hey, ich bezahle da jemanden, der kostet dann halt 500 Euro oder die Mastermind kostet 1000 Dollar im Monat. Um, und ich habe sogar investiert, als es finanziell nicht so rosig aussah, weil ich einfach davon überzeugt war, das bringt mich vorwärts. Das ist ja das auch, was, was man auch immer wieder hört, ne? dass die Leute sich sehr, sehr, sehr scheuen, in sowas zu investieren, obwohl es die Abkürzung ist. Das ist die Abkürzung. Ich habe es am eigenen Leib gespürt, diese Mastermind. Und auch einfach wieder dem Universum damit zu sagen, ich bin mir 1.000 Dollar im Monat wert, das war's. Das war der Turboanzünder damals, der dafür gesorgt hat, dass ich, dass ich viel schneller das Leben hatte, was ich haben will, was ich jetzt leben darf. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ich kenne diese Skepsis, die aus einem engen Freunden- und Familienkreis kommt am Anfang. Das kann ich noch sehr gut nachvollziehen. Nur hat es mich, mich hat es nie daran gehindert, weiterzumachen. Und ich wusste, ich werde es schaffen. Ich wusste, warum ich das mache. Damit sind wir beim Thema Klarheit und so weiter. Und ich habe es gemacht und ich habe es geschafft. Die meisten Menschen machen halt nicht, wie wir vorhin schon gesagt haben. Das ist so. So, genau, ich wollte den Chat eben noch aufholen. Ja. Ähm, Dagmar schreibt, wie beziehungsweise was macht ihr, dass die Menschen nach eurem Seminar auch in der Umsetzung bleiben? Das ist eine gute Frage. Ja, was machen wir da?
1: Das kommt drauf an. Also das ist in, in meiner Welt, das ist es sehr individuell. Es kommt darauf an, was die Leute für die Umsetzung brauchen, ob das wirklich eine Begleitung ist, ob das ein Eins zu Eins dann zum Beispiel auch ein Coaching ist die Leute dann noch tiefere Themen haben, die es einfach aufzulösen gilt, die sie immer wieder rausreißen, gerade auch das Thema Umfeldswitch und so weiter und ähm, da dann entweder ein, zu gucken, in welcher Form eine Zusammenarbeit Sinn macht, einmal das, aber eben auch durch gewisse Systematiken, durch gewisse Techniken, Tools, die wir mit an die Hand geben oder die, die ich jetzt im Mindset-Bereich an die Hand gebe, gleichzeitig aber auch du, das hast du ja schon am Anfang hervorgehoben, was ich mega finde, dass es dir sehr wichtig ist, auch wirklich Tools mit an die Hand zu geben, was kann ich direkt danach dann auch machen.
0: Ja, definitiv. Um,
1: und genau das, also nicht rauszugehen zu sagen, ja, okay, jetzt weiß ich was, sondern auch schon auf dem Seminar einen Switch zu erzeugen. Das heißt, es wird auf dem Seminar auch Praxisinhalte geben, es wird auf dem Seminar direkt äh, Umsetzung geben und dadurch passiert auch was. Auch Thema Null-Stunden-Regel, das ist auch noch sowas, viele Leute haben die, es gibt ja die 72-Stunden-Regel, es gibt die 24-Stunden-Regel, es gibt die Null-Stunden-Regel. Wurde irgendwann immer mal so weiter reduziert. Mhm. Und die meisten Leute oder die meisten Großen sagen, wenn du nicht innerhalb von 72 Stunden etwas umsetzt, dann ist es weg. Und das kann ich bestätigen. Egal, ob ich von einem Coaching, von einem ja. Seminar oder irgendwas heimkomme. Wenn ich es nicht relativ zeitnah umsetze, weg. Wenn ich äh, innerhalb von 24 Stunden umsetze, schon nochmal geiler. Und wenn ich es sofort umsetze, am besten. Und deswegen wird es auch einige Themen zum Thema, äh, einige Aufgaben etc. zum Thema, Mindset und Ängste, aber auch zum Thema Tools nutzen, direkt schon auf dem Seminar geben, sodass dann da schon dort, dass mit der Umsetzung losgeht und es dadurch auch einfacher ist, in der Umsetzung zu bleiben, als nach dem Seminar erst in die Umsetzung zu kommen. Das ist ja eine, eine ganz andere Herausforderung nochmal. Genau. So viel schon mal dazu. Hier mal schauen kurz. Sehe ich eigentlich auch irgendwo diesen Chat? Ach ja, guck mal an. Dann kann ich nämlich auch hier mal noch weiter Fragen beantworten. Ähm ja, genau. Also, soviel zu dir, Dagmar, finde ich mega. Übrigens, geiler Name auch: Seelenoase für Lebensfreude. Sehr geil. Das ist auch ein, ein wichtiges Thema, was Kevin ja auch schon angespro angesprochen hat. Egal, ob es um die Zielgruppenfindung geht, ob es um das Thema generell, was tue ich dort eigentlich geht, das auch mit Freude zu machen und auch der Seele was Gutes zu tun und den richtigen, den eigenen Weg zu gehen. Das ist auch das, was ich immer wieder predige. Also wirklich wie so ein Prediger dastehen, und so von der Kanzel runterrede und sagt, ey, das musst du machen. Das ist das Einzige, was, wir, was meine Philosophie ist, was bitte jeder, jeder, der dieses Video sieht, machen sollte, Nämlich den eigenen Weg gehen und für sich entscheiden, wie sieht der aus, was ist mein eigener Weg und den dann auch einschlagen. Und nicht den der Gesellschaft, nicht meinen Weg, nicht den Weg des Ehepartners, nicht den Weg der Eltern, nicht Sonstiges, sondern den eigenen Weg. Und dafür braucht es eben wieder Klarheit, wie soll der aussehen. Und genau dabei unterstütze ich unter anderem zum Beispiel diese Klarheit dann ähm, auch zu finden. Und da ist dieses Thema Seelenoase für Lebensfreude, was, was mega cool ist. Also da geiler Name. Dann, äh, Stundenglück schreibt noch, ich glaube, den Schritt ins Rampenlicht ähm, ist ebenfalls eine Angst, die man oft hört. Man braucht Webseite, YouTube, Social Media und überall ist man mit Namen und Gesicht präsent. Absolut, also was man wirklich braucht, das gehen wir auf dem Seminar dann auch durch, ja, weil da gibt es auch viele Irrglauben, dass man das bräuchte und jenes bräuchte und, und sonst was. Da ist viel auch Schwachsinn dabei, wenn Leute zu mir kommen und anfangen von wegen, ja, ich starte jetzt eine Selbstständigkeit, ich habe jetzt einen Mediengestalter beauftragt, der baut mir eine Webseite, der macht mir Visitenkarten. Da frage ich, ey, wie viel Umsatz hast du denn schon gemacht? Ja, bisher noch nichts. Ja, warum denn dann Visitenkarten? Ich bin jetzt mittlerweile drei Jahre am Markt. Ich hatte zwischendurch mal Visitenkarten ähm, in, der, in einer anderen Selbstständigkeit, aber in meiner jetzigen ich habe keine Visitenkarten. Ich fange jetzt langsam wieder an, mir Gedanken über Visitenkarten zu machen. Und dann aber auch keine klassischen, sondern ein bisschen was Spezielleres. Aber du brauchst keine Visitenkarten. Ich habe gerade gestern wieder jemanden kennengelernt, gestern Morgen, super geiler Kontakt, wo es auch um Firmencoachings geht und so weiter. Dann war auch so die Frage, hast du eine Visitenkarte? Da habe ich gesagt, nö. Aber hier ist meine Mail, schreib mir einfach oder meine Nummer oder gib mir deine und einfach das kurz austauschen. Wir haben doch alle ein Smartphone dabei, da kann man doch mal schnell was reintippern anstatt dass ich permanent eine Visitenkarte dabei haben, also oder zig Visitenkarten dabei haben muss. Also das ist schon mal ein Ihr Glaube, Genauso eine Webseite, sorry to say, nicht, nicht in Stunde Null. Warum denn in Stunde Null? Die 2.000 Euro für eine Webseite kannst du viel geiler investieren. Und wenn jetzt noch jemand auf die schlaue Idee kommt, zu sagen, ja, nee, 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 ich verschwende dafür auch kein Geld, ich mache das selber. Ey, wenn Webseitenprogrammierung nicht deine Expertise ist, die du verkaufen willst, dann ist es noch viel schlimmer weil wir haben ja schon gerade gelernt, Zeit ist begrenzt und Geld ist unbegrenzt. Investiere wenigstens dann von mir aus Geld in jemanden, der es für dich baut. Aber am Anfang, bevor du Kunden hast, bevor du in die Umsetzung gehst, bevor, du, bevor dein Ding läuft, selber eine Webseite zu bauen, dich da reinzufuchsen, wie das funktioniert, wie WordPress funktioniert, wie das funktioniert, wie, wie das Hosting funktioniert, wie du die E-Mail-Sicherheit e aufbaust und pipapo, ey, start doch einfach mal mit einer Gmail-Adresse oder gmx oder was auch immer, und fang an, loszulegen. Hol dir von mir aus noch eine Domain bei Strato oder sonst was. Übrigens alles hier unbezahlte äh, Nennungen. Ich glaube, das muss man ja sagen auf YouTube. Ähm, war jetzt einfach spontan die Sachen, die ich so in meinem Umfeld kenne oder auch selber mal genutzt habe früher am Anfang. Und hol dir eine Domain und mach eine Weiterleitung auf irgendein Tool wie, wie Eventbrite, wo du eine Veranstaltung hostest oder einen Webshop woanders oder 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 oder. Sichtbar-leben.com, by the way, keine eigene Webseite. Weil wir haben jetzt gesagt, wir machen ein Event jetzt mal, um das auszuprobieren, dafür baue ich doch keine Webseite. Da haben wir einfach auf Eventbrite eine Veranstaltung erstellt, Schau es dir unbedingt mal an und buche auch dein Ticket und sei mit dabei, 18. oder 19. September in Frankfurt. Und all das basiert einfach nur auf einer bestehenden Plattform und ist einfach nur eine Weiterleitung. So simpel. Und deswegen auch damit lösen wir dann, das lösen wir dann auf, die, die ganzen Irrglauben dort. Und ja, und gleichzeitig aber gehen wir auch in dieses Thema Ängste rein, weil eben dieses Rampenlicht und vor die, gerade vor die Kamera zu treten, also noch nicht mal nur den Namen auf einer Webseite zu veröffentlichen und vielleicht eine Nummer oder so, sondern dann auch noch hier Stories zu machen, Videos aufzunehmen, dann präsent zu sein, so ein Video wie jetzt hier zum Beispiel. Das ist mir auch nicht von Anfang an. Jetzt ist es, ich finde es jetzt einfach nur noch geil. Deswegen kann ich auch hier noch Stunden reden, wenn Kevins Internet nicht funktioniert. Ich sehe gerade, dass er selber hier kommentiert hat im Chat. Ja, wenn sein Internet nicht funktioniert, dann, dann beanspruche ich sein, deinen YouTube-Channel, Kevin, einfach noch, noch die nächsten drei Tage. Das macht mir gar nichts mittlerweile. Aber als ich die erste Instagram-Story aufgenommen habe, das war für mich auch unglaublich anspruchsvoll. Ich habe die 30 Mal gelöscht, weil ich es ohne Begleitung gemacht habe, weil ich gesagt habe, boah, ich, oh, ich kann das nicht und das. Und lauter so ein Quatsch. Und ich bin schon extrovertiert. Deswegen kann ich verstehen, wie es manchen Menschen geht, die sagen, oh, ich tue mich damit schwer. Aber all diese Themen, das wird jetzt zu weit greifen, wenn ich das jetzt alles aufrolle, schauen wir uns im Seminar an. Und auch diese, diese Angst, die werden wir auch auflösen im Seminar. Und da freue ich mich schon drauf, dann die Gesichter zu sehen, wenn es dann losgeht und dann heißt, yes, ich habe jetzt Bock drauf, sogar rauszugehen und bin nicht mehr so dieses, äh, dieses, dieses stille Mäuschen, was einfach Schiss hat, davor rauszugehen, sondern es geht jetzt los und es kommt jetzt eine Veränderung rein. Und es, und es passiert jetzt was. Ja? Und genau. Ja, so viel dazu. Ich freue mich mega drauf. Das Event wird gigantisch. Kevin hat auch gesagt, ich darf einfach übernehmen. Also, ja, auch geil. Ähm, genau, also nochmal kurz der Aufruf. Seid unbedingt mit dabei. 18. 19. September. Es wird gigantisch. Wir werden absolut die Hütte abreißen in einem super geilen Hotel in Frankfurt. Ich bin selbst mega gespannt, weil es ein sehr, sehr geiles Hotel ist, in dem ich aber selber auch noch nie war, noch nie sein durfte bisher. Und... Der Content, den wir ausgearbeitet haben, es wird einfach krass. Die Veränderungsprozesse, die auf dem Event dann stattfinden, werden gigantisch und es wird einfach phänomenal. Das heißt, wer nicht dabei ist, meiner Welt nicht verständlich, außer du hast ganz wichtige andere Prioritäten, die tatsächlich auch höher gestellt sind in deinem Leben, als jetzt zum Beispiel dein Business, deine Sichtbarkeit, deine Persönlichkeit, deine Ängste zu lösen etc., kommunikativ weiterzukommen, all diese, all diese Sachen. Aber wenn du davon was lösen willst, dann sag alles ab, was du hast. Wenn du auf irgendeinem Geburtstag von der äh, Cousine 8. Grades bist oder so, dann sag auch das ab und sei einfach mit dabei. Ich freue mich drauf und ja, freue mich auf den, auf, den, auf den Ablauf und auf die ganzen Teilnehmer. Guck mal, wer da kommt hier. Kevin.
0: Tada! <lacht> Gigantisch. Oh Mann, ey. Starkes Internet heute. Ja, aber ich habe dir zugeguckt auf dem Handy über mobile Daten. Sehr gut. Ja, aber ich denke, wir sind eher am Ende. Ne? Mein Internet ist am Ende, der Stream ist am Ende. Wir haben wir wieder genau eine Stunde. Jetzt haben wir wieder gemacht. Ja. jetzt Mal haben wir auch die Stunde geknackt. Es war mir wieder eine Freude, auch wenn das Internet nicht ganz so wollte wie ich. Macht ja nichts. Du hast es wunderbar einfach weiter übernommen. Sehr schön. Ich, ich bin froh, dass Zoom das so handelt, dass das möglich ist, dass der Livestream nicht abbricht, obwohl ich als Meetinghalter ähm, quasi raus war. Das habe ich gar nicht gedacht, dass das technisch funktioniert, aber cool. Ich feiere das auch. Also Zoom ist da echt stark. Es gibt das mir klar, dann einfach ja. die
1: Host-Funktion und sobald du reinkommst,
0: kriegst du es aber wieder zurück. Das ist mega gut. Hätte ich nicht gedacht, ähm, aber gut ja. so. Ähm, ja, danke Tibor für den großen Mehrwert, den du hier reingegeben hast zu diesem wichtigen Thema. Ich, ähm, ja, ich kann auch nur abschließend nochmal sagen, was du gesagt hast. Ich freue mich, euch dann in der Wirklichkeit mal zu sehen. Ich freue mich, den Tibor mal in der Wirklichkeit zu sehen. Das wird absolut großartig. Ähm, ihr werdet umsetzen, definitiv. Und ja, ich habe Bock drauf. sichtbar lebencom bucht euer Ticket. So viele sind nicht mehr da. Und dann sehen wir uns dort. Von nice. meiner Seite aus war es das. Macht's gut. Danke sehr. Danke dir
1: auch für die Möglichkeit hier und ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der